gracias. Esta noche tenemos un tema muy, muy importante del que tratar y estoy muy contento de ver una audiencia tan agradable. Tuve una inspiración. Hay un tema que nunca hemos tratado con una conferencia dedicada totalmente a ese tema. En Genética y Scientology lo llamamos la segunda dinámica. En vista del hecho de que esto tiene algo que ver con que ustedes estén aquí, y en vista del hecho de que esto ha, en el pasado ha influenciado en cierto grado la conducta de la especie humana. Y en vista del hecho de que la psicoterapia, cuando realmente se puso en marcha, realmente se puso en marcha sobre la segunda dinámica, yo pienso personalmente, a pesar de lo que ustedes puedan pensar, creo que la segunda dinámica tiene cierta importancia y creo que deberíamos decir algo al respecto. Ahora, Normalmente, cuando la gente piensa en decir algo sobre la segunda dinámica, piensa en groserías, pero yo no me sé ninguna. Todo el tiempo que estuve, cuando estaba en la universidad, yo formaba parte de un regimiento de marines. Yo era sargento primero. Era una compañía de reserva de marines, el veintiavo regimiento, que hizo notar muy bien su presencia en la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquellos días era una reserva del cuerpo de marines y cualquiera que fuera alguien en el campus tenía que formar parte de esta compañía. Bueno, de hecho, eso no significaba que fuera un cuerpo de marines inferior. Y hasta el momento en que me relacioné con los marines, yo pensaba que sabía algo acerca de la segunda dinámica. Bueno, ahora, este no es el tipo de educación que estoy tratando de darles esta noche. Podemos abordar esto más tarde. La segunda dinámica se llama segunda dinámica, y entremos ya en materia, se llama segunda dinámica por una razón. Es parte de las dinámicas de Dianética y de Scientology. Y hay ocho de estas dinámicas en Scientology. Las cuatro primeras pertenecen realmente, y más apropiadamente, a Dianética. Y se habla de estas cuatro primeras en Dianética, la ciencia moderna de la salud mental publicado en 1950. Estas cuatro, de hecho, ocupan y fijan la atención del hombre más que ninguna otra cosa. Pero las cuatro restantes, por supuesto, también están ahí y no se deberían descuidar. Las cuatro primeras dinámicas son, uno, la dinámica de uno mismo. A esta la llamamos la primera dinámica. Se refiere al individuo, como él mismo, como un individuo e incluye lo que Freud llamó su alter ego, pero no a otras personas. Ahora, eso equivale a decir... Un individuo, más su ropa, más sus lecturas, más su habitación, ¿saben? Más su auto. Ahora estoy hablando, por supuesto, de la sociedad estadounidense. No podemos omitir el auto como parte de la primera dinámica, ¿saben? Hay una diferencia tremenda, tremenda. Conocí una vez a un tipo, era un tipo muy, muy elegante, era muy refinado, era muy agradable y muy tranquilo y conducía un Cadillac en aquel tiempo. Y cayó en bancarrota y lo cambió por un Ford. Y después de eso era un tipo bastante inquieto todo el tiempo. Por supuesto, él nunca atribuyó esto a su auto. Pero su auto no movía por el espacio todo el tiempo y era realmente parte de su primera dinámica. Así que tomamos al individuo más sus posesiones inmediatas. Esas cosas de las que él dice, esto es mío, aparta tus manos, jovencito. Y algunas personas incluyen a su mujer en la primera dinámica en vez de en la segunda dinámica. 
Cuando ves a un individuo incluyendo a su mujer, o a una mujer incluyendo a su marido, dentro de su primera dinámica, no tenemos una segunda dinámica. Interesante punto que recordar al procesar Preclis y en el análisis de la raza humana. Muy bien, ya basta de primera dinámica. Es simplemente el individuo, y esto se clasifica de muchas formas. Encontramos que el individuo, el yo, en la sociedad, no es uno en absoluto.